Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Oskar Wenner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss. För det handlar om Erik, ta en gång till. Kan vi prata om hockey Sportsligt sett lite bättre. Det var ju ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Du succé självklart. <laughs> Hockeyvänner, alltid ett sant nöje att hälsa välkomna till en ny podcast. För då vet vi att vi har ungefär en dryg timme med hockeysnack från alla världens hörn. Och det gör vi så gärna i dessa tider när vi närmar oss april månad. Vi skriver nummer 236 och rapporterar att Erik Granqvist är på plats i I Like Radio-studion. Och Håkan Södergren finns i Oslo på kontoret hoppas vi för det är måndag morgon. Du har väl inte hållit på att skolka idag va Håkan? Du har stämplat in? Jag har stämplat in. Jag har tagit min kopp kaffe. Jag pratar med arbetskamraterna. Jag har till och med träffat folk som ska in och titta på Sverige-Norge imorgon. Eller Norge-Sverige är det ju faktiskt här som spelas, mitt på, spelas på mitt kontor faktiskt. Så stort kontor har jag. Ja, men så är det. det. Det minns jag ju nu. Jag var ju där och spelade matchen på Ullevål, eller hur? Mm, med mm, hockeyn där i som Zuccarello och Henke hade. Och visar nu att där sitter ju ni också. Vad häftigt. Hur stor är matchen i Norge? Ja, den kommer bli större och större nu. Norrmännen var väldigt nöjda med att de vann eller vann så att de var så nära att ta poäng av Spanien. Va? Och Sverige som sagt kommer ju in som lite storebror eller sötebror som norrmännen kallar Sverige hela tiden. Och i, i takt med att de svenska skiddamerna slår de norska skiddamerna va, så blir det här en, det blir en liten upptrappning på det här. För fotboll är stort i Norge som sagt. Trots att de inte kan spela det så är det väldigt stort. Ja, och Erik Rankis färd så är det inte sådär jättestort. Fan frågade, vad är det som händer i Oslo i morgon Erik? Det är puckar som hjälper dig. Men fotboll ändå, du, jag vet ju, du är ett stort Liverpool-fans. Ja, det är Fan. Sannoliken, i helgen kunde man ju se de här gamla legendarerna spela, det, det var häftigt och sen, ja så har vi ju äntligen chansen att vinna ligan, det blir en hård kamp mot City, men det är väl mest slutspelet faktiskt jag fokuserar på nu och solen, det är så härligt, det, solens värmande strålar kom in genom fönstret här på I Like Radio på ringvägen och man känner verkligen, den här tiden, man är ju så van att vara som mest fokuserad och alert just de här månaderna, mars, april, eh, maj, juni som hockeyspelare. Det är då allting avgörs. Det är det målet att man ska få lyfta bucklan. Så att jag följer alla slutspel och kval med stora ögon nu. Ja, och det har inte undgått dig och inte Håkan Helgesar just den här turbulensen som är i Sverige. Fast som besegrade Rumänien, det svenska fotbollslandslaget, så har det ju varit väldigt mycket rubrik om Viktor Nilsson Lindelöf, att han skulle tacka nej på grund av att 
Gudetti inte blev uttagen och med bra kompisar. Och nu lämnar du Emil Forsberg som inte såg jätteglad ut när han blev utbytt i möte med Rumänien. Han lämnade ju landslaget. Ljumsk problem säger de. Många hävdar att, att han är sur på Jan Andersson. Vad tänker du kring allt det där Håkan? För det är så otroligt olika om du följer Tre Kronor kontra fotbollslandslaget. Eller hur tänker du? Ja, det är det. Det är två diametrala motsatser egentligen för att öppenheten, tillgängligheten och kanske nästan så att säga ärligheten som ishockeyn visar kontra fotbollen. För fotbollen på den vänster, jag tror inte de är sådana va? Jag tror att de svenska fotbollsspelarna till exempel, de tillägnar sig sådana här later egentligen av när de kommer utomlands mycket och de tittar lite på den spanska, franska, engelska ligan där det är ett helt annat medieklimat va? Så att eh, tyvärr så tror jag fotbollsspelarna har bitit sig själva i svansen lite, om de nu har någon. Eh, för att eh, det här kommer ju också att generera att journalisterna på något sätt, alltså de skapar lite egna nyheter och skapar lite rykten. Och att eh, då hamnar man i den här situationen som nu Forsberg gör faktiskt. För även om det är så att en skada har gjort, vilket är mycket troligt då, med tanke på hans skadohistorik sista tiden, så blir det en spekulation som på många sätt blir sanning också tror jag. Så att lite på eget bevåg så har de satt sig i den här situationen med fotbollsspelarna. Så att det här ska de lära lite av faktiskt. Var ärliga, var raka och bränn inte ut journalister. För det är som sagt, de har ett jobb att göra dem också. Ja och i dagens mediasamhälle så fungerar det ju att det går ju blicksnabbt när den här informationen började spridas på lördagkvällen efter vi hade kommenterat Erik. Du alltså vann ju Sverige mot Rumänien. Vi såg inte den matchen. Det, det hade ju varit så enkelt för landslaget att bara gå ut med, ja ah, men Emil Forsberg är osäker till medverkan mot Norge för han har ljumsk problem. Istället så tog man det på söndag morgonen och då är det för sent för då är ju redan rubrikerna bara tickat på och tickat på och tickat på. Du har ju jobbat med Kron Erik som ledare. Hur upplevde du det när alla NHL-spelare kom? Förändrades klimatet på något vis? Ja, det, jag, jag håller med exakt vad Håkan säger. Och Pontus Komark har ju vidimerat det också. Han gästade vår NHL-studio. Han sa alltså, att titta på hockeyklubben och se superstjärnorna svenska bland annat, men även utländska ställer upp, gör, närgå- gör intervjuer där de bjuder på sig själva. Det vore ju en dröm i fotboll, men det är inte ens nära. Och precis som Håkan säger, det sa Pontus också, när de kommer utomlands och ser hur vissa diver uppför sig där, då börjar de tycka att det är coolt. Och sen så tar de med sig den kulturen hem till svenska landslag. Och det är ju för mig är det ju, det är ju skandal. Alltså att bete sig på det här sättet. Jag har ju varit, jag har varit dagislärare. Jag har jobbat alltså med dagisbarn 3-5 år. Jag har en son själv som är 9 år och bultens fritids då kommer. Då har man vissa enkla regler. Bland annat att man säger hej, hälsa när man kommer. Man säger hej då innan man går. Man tackar för sig. Man dukar undan. Fika och så vidare. Alltså enkla regler. Och här känns det ju som att det är dagisbarn eller, eller unga killar och tjejer klarar av. När de bara lär sig de här strukturerna så jag blir upprörd när jag, när jag hör det här och läser om det här. Och som jag fattade så är det ju en agent där, Kai eller något, som har flera av de här adepterna. Och det tycker jag också är dåligt. Alltså hade jag varit förälder och min son hade gjort så här som blivit, jag hade skämts. Så in i bomben, det får inte vara så här Det måste ju bli ordning och reda Alltså det är ju 
det, är ju, det, det får ju inte hända Och om Emil, Emil Forsberg är skadad Då är det som du säger Gide Vill du ha jobb även på fotbollsförbundet Jag har sagt att du ska jobba för SHL <laughs> Som mediekommunikatör Och det behövs även här i fotbollen Är det nu verkligen en skada Då måste de ju direkt gå ut med det Det är en allvarlig skada Tyvärr måste han lämna akut För annars blir det de här spekulationerna Att det är ju dagisnivå, då vill jag säga ursäkta dagisbarnen, för jag älskar er men jag hatar det jag ser nu i svenska fotbollslandslaget Men, men Håkan, under din tid när du spelade i eh, Trikrona, var det någon gång eh, turbulens med tanke på den eh, rivaliteten som fanns när ni träffades så skulle det vara ett lag helt plötsligt var det Djurgårdsspelare som skulle kampera ihop med Färjestadsspelare, ni var inte bästa vänner på isen eh, Fanns det en, eh, en jargong och en hierarki där i Trikrona som kunde skapa problem? Ja, ja, oh ja. Det, det gjorde det definitivt. Alltså, på den gamla berömda tiden när vi och Färjestad slogs både på planen och på poängen så, så var, det ju, var det ju väldigt mycket sånt där. Jag, jag för mig faktiskt att det var Peter Lo, Håkans brorsa, som någon gång slängde ur sig det efter en match. Eller där. Jag tänkte inte spela anslag om de killarna uttagna och sen syftade han på några. Då. Ah. Jag, vill inte, jag vill inte säga vem. Men... <laughs> Så att visst förekom det det va? Och jag kommer faktiskt ihåg att jag slogs väldigt mycket med Jonas Bergqvist en match. Det värsta var att jag delade rum med han på natten sen. För då hade vi landslagssamling på förmiddagen. Så att, men det, så, alltså så var det ju va? Att det, mitt i, i hetluften då hade man en, en, en hel attityd va? Men sen efteråt så blir det ändå så att då, Alltså du känner alla, du har spelat med många och du ska spela med någon fortfarande. Så att du vet att på planer är en sak utanför en annan. Skulle du kunna, alltså med din personlighet och din idrottsuppfostran, tror du skulle kunna spela i fotbollsanslaget så som det fungerar nu? Inte bara det svenska <laughs> utan fotbollsvärlden? Jo, men det, det tror jag har du tagit såklart, men... Jo, nej, men jag tror eh, att du ska vara medveten om vissa saker. Det är ju som sagt att ledare sätter väldigt eh, klara regler och sätter också ett... ett eh, någon form av attityd som ett lag ska innehålla. Och det är därför jag har lite svårt på, för att tro på de här groderna som står i pressen. För jag tror inte de stämmer riktigt. Jag tror att Jan Andersson är en rak och rejäl kille. Och hela den här ledningen bakåt då med, med, med Lagerbäck och, och alla som har varit förbundskapten genom Thomas Söderberg och allting sådär. Det finns så mycket som har nedärvts av alla. Och jag tror att en sån som Zlatan kanske var någon som gick lite utanför den här gängsenormen för att han var så speciell. Men egentligen inga av de här spelarna som vi har i det svenska landslaget idag är ju på till närmastevis den nivån som Zlatan var eller är. Vilket innebär att jag tror att de är tillbaks i ledet och gör så att säga som man har kommit överens om. Därför tror inte jag på de här skriverierna som är gjorda nu. Men det är som sagt, det har kunnat hanteras mycket smartare av förbundet just genom att man kvickar ut med riktig information istället för att lämna det här vakuumet som gör att spekulationen kan bara öka. Om vi går tillbaka till Erik, när du var med i Trikronestaben eh, Det var ju VM 2010, eller hur? Mm. I Tyskland mm. Berätta lite hur, hur det var, för då anslöt det ju spelare också Hur påverkade det grupp, gruppen? Hur jobbade ni som ledare med det? Det var ju Bengt och Gustafsson som var förbundskapten då Roger Rönnberg och jag var assisterande då och, nej men Det var ju väldigt tydliga ramar och regler och alla rättar ju in sig i ledet direkt så, så den här typen av problematik som vi såg nu skulle ju aldrig ens uppstå och, och det som jag vet inte jag blir så 
enormt upprörd. På något sätt så kopplar det också hur det ser ut i skolorna idag vissa. När jag jobbar som jag har sagt det förut som lärarvikare, då var det tydligare direkt. Var det någon som inte skötte sig då fick de en varning. Sen slängde jag ut dem bokstavligt talat från lektionen och låste dörren. För det hade du inte fått göra i det dagsläget. Det hade jag inte fått göra idag. Jag hade inte kunnat jobba som lärare idag. Elever som sitter och, och säger jättefula ord till lärarna. Det är ju helt oacceptabelt. Så där måste det ju också ske en förändring. Men jag, jag känner vibbarna av att, att det här... Det är ju den generationen som nu kommer upp som vi ser bete sig på det här sättet. Rätta in er i ledet. Lyssna på vad Jan Andersson som jag håller med Håkan verkar vara en otroligt klok ledare. Och nu ska han möta Lasse Lagerbäck som, som också är väldigt klok. Och, och, och begär att spelarna, de gör sina roller, de följer reglerna så man slipper energiläckage. Energin och kraften ska användas till att besegra motståndarna på planen. Inte en massa, ursäkta igen, förskolebarnen, dagisfasoner. Just det där, rätta sig i ledet och, och gå vidare. Om vi går vidare och lämnar fotbollspodden lite och tar oss vidare in på hockeypodden till slutspelet så är det ju en del regler som förändras och framförallt på isen så kanske man jobbar lite annorlunda och det sätts igång ett trash talk som kanske inte existerar under grundserien. Slutspelet, hur mycket förändras egentligen Håkan? Ja, framförallt så är den stora förändringen att du vet att du har en möjlighet att eh, irritera den här personen fyra till sju matcher inom eh, två veckors eh, tidsram då, vilket innebär som sagt att du har ju mycket större möjlighet att, eh, vad ska vi kalla splittra hans fokus vilket innebär att är en duktig kille på powerplay eller någonting ja, då är du på han hela tiden, säger dumheter eller framförallt så kör du över honom i alla moment alltså när det avblåser så, så bara liksom åker du förbi han eller slår på, på skridskorna lite på teckning så irriterar du honom, bara så att han egentligen ska flytta fokus 10 10-8-10 procent från egentligen det han ska göra. Och det är det som gör att det blir så stor förändring egentligen från det vanliga seriespelet. För att här går du så mycket in på varandras mentala sidor och eh, har du inte kraften att stå emot det, varken fysiskt eller psykiskt. Va? Då blir du så påverkad att du inte kan få ut det du ska göra av det. Och det har ju hänt stora stjärnor som har blivit åtsatta på det här sättet för att Klubbar som spelar mot varandra i ett slutspel, de vet ju efter att ha spelat en lång serie mot varandra vem som ska få vilken form av behandling vid vilket tillfälle. Därför så blir ett slutspel lite av en möjlighet för revansch för vissa lag eller en möjlighet så att, säga att visa att de är bättre än motståndaren på, tack vare att man kan arbeta på det här sättet. Mm, det blir en annan djungel. Och jag minns Jörgen Jönsson, han gav ett tips till alla nya som kom till Färjestad när det var dags för slutspel och det var... När de kommer och trashtalkar och på och försöker komma innanför. Ignorera. Ignorera, det är det bästa. Så de, man ger dem ingen energi tillbaka. De här som kommer och försöker. Och sen visualisera bucklan. Så varje gång du har lust att slå tillbaka och göra en personlig vendetta. Kanske bli utvisad och egna lag blir drabbat. Ignorera, ta ett djupt andetag och visualisera bucklan. Att man står där på torget eller vad man vill. Och det var ett mantra för Jörgen Jönsson. Och det är en av de mest framgångsrika vi har haft i svensk hockey. Men har man det som en liten taktik redan från ledningen. Att man ska inte spela fult men ligga på vissa spelare. Där ska du vara, just som Håkan är inne på. Var lite med klubban, rappa lite. Och komma någon kommentar som ändå ska vara schysst. I, kanske inte som det var back in the days utan på rätt nivå. Det är otroligt rigorösa förberedelser. Man scoutar ju motståndarna alla tendenser i spelet. Men också så vet man ju exakt, den spelaren nummer nio, ringer man in han 
ska ni vara på på det här sättet. Vi ska dumpa i det hörnet på den backen. Han ska allt vi ska alltid fullfölja på honom så att man investerar från första bytet i en matchserie så man kanske skördar frukt i match 6 eller 7. Så det här är ju en mental spel och en mental kamp likväl som fysiskt som är väldigt fascinerande. Är det någon sådan du kommer ihåg Erik från din tid? Ja, vi, vi hade final 09 till exempel mot HV71 och då var ju Joka Wotilainen och Davidsson och, och då var det ju, det skulle vara på Wotilainen hela tiden alltså. Hur? Ja, hur? Det är som Håkan säger, fullfölja tacklingar efter avblåsning, var där. Gör, gör... Försök hitta dels saker att säga men även sådana här små tjuvnyp som, som gör att till slut så kokar mjölken över och det blir en personlig vendetta eller så blir det att han fokuserar kanske bara 90% på det han ska göra, sätta dit puckarna och då blir han inte riktigt lika bra och då får vi en fördel. Nu låter jag som en moralgubbe men tycker du att det är okej okay då att hålla på och prata efter så alltså gå över gränsen mot vad man får göra egentligen ute på isen? Ja, jag tycker det är okej okay med det är en del av spelet. Kolla på den största genom tiderna i kanske idrott överhuvudtaget, Michael Jordan i Chicago Bulls. Han var ju mästare på trash talk. En gång, ni kan titta på Youtube, han, han la en straff. Först trash talkade han killen och sa look at this och sen blundade han och satte i, i straffen. Så att han var ju otrolig på att få motståndare att de blir så förbannade och irriterade så att de tappar sin egen koncentration. Men du Håkan, vad går gränsen egentligen? Vad gick den för dig? Det är zebrarna som bestämmer. Domarna, ja. Ja, precis. ja. ja men det, du har ju ett regelverk. Så att du, alltså du prövar ju hela tiden domarna också egentligen. Vad går taket? Vad går gränsen? Vad, vad, vad tillåter de? Va? Så att du får ju alltid någon liten tvåa på med det så att säga. Så att du får ta av och sitta kvar för att du, du känner lite på vad de har för ja, hur långt de har förflyttat sina gränser också. För det, det ser man ju. Va? Det blir ett annat spel. Det blir en annan bedömningsnivå. Alla får göra kanske lite mer Eller lite tuffare, lite hårdare Lite snabbare får man agera så att, Och det gäller för domarna också Så att eh, du måste hela tiden Tänka på den delen också För att det är som sagt, två minuter vill du inte dra på det För det är powerplay och boxplay som det avgörs Och sen alla som spelar hockey där ute Kanske ska göra sitt första slutspel Eller det kan låta otäckt men det är ju inte personligt på det sättet så det är ju väldigt viktigt. När man tar på sig hjälmen och masken och åker in på isen då är det ju, då är det ju en kamp en match om, om att vinna och ta, och ta hem bucklan till slut och det, det har inget med egentligen det personliga att göra även om en del av trash talket kan man kan komma in på personen och så så jag vet, vissa spelare som jag jobbar med, fan första slutspelet så man blir nästan chock över vad vissa kan säga åt den och om en och känna att man, man oj det, det här fan man blir ledsen när man hör det men då är det bara när du sätter på dig att gå in i rollen som spelare det är ingenting personligt utan sen när man kommer av och duschar av sig matchen då, okej okay, nu är man tillbaka i personen igen och det är jätteviktigt att skilja på alltså Personen är, du se- och, är du säker på det? Och prestationen. Nej, jag är inte säker på det. Men, <laughs> men, men, det är men räcker som... det inte att spela hårt, tufft, vara pågruffa? Lite måste du gå på med personliga åsikter också. Men jag, jag säger bara att det är ett sätt att hantera det. Mm. Det finns ju be nice outside the ice. Det var en grej som jag brukar säga. Alltså man, man kan vara nice utanför isen, men på isen gör det som krävs för att vinna. Men du Håkan, tror inte du att det här har förändrats rätt mycket att det inte är lika mycket personliga påhopp längre? Jag menar, nu har domarna har mikrofoner på sig, allt snappas ju upp och det ja. kan vara att det läggs ut på, på Twitter, Instagram direkt om någonting har hänt. Tror du inte det har förändrats rätt mycket mot när du spelade och var i faten? 
Jo, det, det tror jag också. Men, men å andra sidan så är det ju då, alltså det, det brinner ju i topplocket de gångerna som man säger sådana här saker över sträcken. Så att säga. De som kanske går från att vara då, eh, lite så här intrikata och, och fina känsliga saker som du försöker till att bli väldigt personliga. Va? För det, de förekommer ju och de, de är ju sagda med en tanke så sagt hela tiden. Men du vet ju när det har gått över gränser och tyvärr så säger du så. Det är ju mikrofoner och kameror och, och alltså det finns ju Idag finns det ju faktiskt 68 000 tv-kameror på varenda match va, med telefoner och liknande. Och någon plockar ju alltid upp sånt här va? och så sprider de det viralt. Så att eh, idag är det nog tuffare så att säga att gå över gränsen så till vidare. För det finns så många som har möjlighet att tycka och tänka. Förut så var det som sagt en, en tv-producent som kanske fick avgöra om man skulle släppa ut det här uttaget. Eller så bara mjuta man så att man inte fick med sig det. För, för det fanns ingen anledning egentligen för tv att visa eller låta sånt här höras. Det var så du kom undan där på hovet eh, mot Matte Alba. Du, för du jag ska ta, jag ska ta jag ska få en anekdot här. Ja. Jag hade faktiskt, vi spelade mot ryssarna. Och Fettes hade kört över mig precis innanför innan slutsignalen var. Och då hade vår kära kollega Robert Pärlskog jobbade på sportradion då. Han stod precis i hörnet på Johanneshovs isstöden. På den här tiden så var det inte plexiglas på kort, långsidorna. Så att jag stod och stretchade där. Och han kom och ställde sig där. Och jag ser inte att han har mikrofonen med sig. Så att när han tittade på mig, jag kände ju Robban och hans brorsa lirade i vårt hockeylag i Djurgården. Så att jag sa, så frågade jag, vad, vad, vad hände Sörja, vad hände så? Du, den där jävla kommunisten Fette som körde över mig, han ska slå huvudet av nästa byte. Mm. Och det gick ut rakt i radion. Oj. <laughs> och, och Robban, han var liksom, han trodde ju egentligen inte att det skulle vara ett sånt... <laughs> Nej, det var direktsändning då. Ja, det var ju det tyvärr. Va? Va, men vad alltså, sånt, sånt uppfattas ju ibland inte när man stod där. Så att säga. För på den tiden var det inte vanligt att det var direkt upp. Men hur stor grej blev det av det? Nej, det har varit inte så mycket. För jag tror faktiskt att på något vänster så, så skruvar de av det där. Va? Men det, Robban kommer ihåg det och jag kommer ihåg det som sagt. Och det är säkert någon annan som kommer ihåg det också. Ja, där gick topplocket för direktören. Men bara Nej, för ty- men det, alltså, det var ju så. Du, du, alltså, vad hade du på Ulls då, då 30 sekunder efter slut eh, i andra perioden? 180. Eh, ja, och du hade fått en smäll då för, mot ett lag som du förlorat 49 raka matcher på. Va? Det stod väl 0 Du var ju aningen irriterad. Rottet var mågat. Jag vill bara ja, för, för, förtydliga att, alltså, det här att, att sexuellt läggning och ras och, och alltså religion och det är ju absolut inte okej okay och, och det är ju dels är det kriminellt och sen är det ska man ju inte göra det utan man får ju hitta andra sätt. Jag fick ju ofta höra att jag var vi vet att du är halvblind vi kommer skjuta från överallt så alltid Daniel Rydmark och alltså det gäller ju att hitta sådana grejer att eh, ofta är det ju sarkasmer ute på isen också som, som spelare får höra. Men... Du, har ju ett, du har ju ett internspråk. Det är som i alla branscher. Det finns ett branschspråk som mm. på något vänster eh, är då begränsat till när du är innanför isen. Det är ju inte ett mening att det ska komma utanför. Det är som sagt det är, I know that you know that I know. Är det några, några sådana här gamla eh, ordspråk som går också på det. Så att det, det, det är ju faktiskt så att det, det, det finns nästan lite halvregisserat bland för vissa spelare som håller på med varandra egentligen. 
Ja, snacka på rätt sätt och det är klart att det ska hända och det ska vara lite infekterat under ett slutspel det är ju det som lockar publiken dit och det är det som ger rubriker men vi går in på spelet också så här långt i SM slutspelet så har vi ju Luleå mot mästaren Växjö, det är 2-0 till Luleå som även besegrade Växjö då nere i Vida Arena Vad tänker du kring det här Håkan? Det är kanske inte så jätteöverraskande med tanke på Luleås säsong men ändå, det är Växjö som har bucklan i Växjö. Det är Växjö som har någonting att förlora den här säsongen. Hur känner du över det? Ja, men de har ju ändå inte riktigt kommit igång den här säsongen. Alla har ju hela tiden spekulerat i just att jag väntar bara till slutspelet. Då kommer de vara bra. För då har de plockat in de här spelarna. Verstig till exempel. Då kommer de slå på strömbrytarna. Men samtidigt så säger ju sanningen nummer ett i svensk ishockey, eller ishockey generellt, att den här strömbrytaren som har varit avslagen då i, i 52 omgångar, det är inte bara att slå på den och sen så går overdriven i ishockey och människan fungerar inte så. Så att egentligen ska man inte vara så chockad eller överraskad över det. Men tittar man då på förväntningarna som man har haft på ett ett mästarlag och och kanske också på resurserna och på Evertsson som har varit väldigt skicklig att hitta de här spetsspelarna som har kunnat lyfta spelet så har det väl funnits kanske någon, någon oro från kanske de flesta motståndarna att äh, vänta, Växjö blir bra, Växjö blir bra. Äh, men jag tror som sagt att ett lag som har visat sig vara så skicklig över en hel säsong som Luleå, de besegras inte av ett lag som kommer in i, i slutspelet lite på ett bananskal. Så har de ett gigantiskt avbräck i Växjö. Det är Joel Persson som spelar 25 minuter. En av de skickligaste backarna att ta pucken från defensiv till offensiv. Luleå vill ju Pressa stenhårt, forkäcka. Det är ju Bulans filosofi och Joel Persson hade ju varit nyckeln till att lösa upp det. Och nu börjar det komma rapporter därifrån Växjö att han kan vara tillbaka tidigare än beräknat. Och det är deras livlina att ta sig ur det här 0-2-läget. Tror du de kommer göra det Erik? Om Joel kommer tillbaka, då har de en bra chans att göra det. Kommer han inte tillbaka... Då kommer Joel Lassin inte vinna målvaktskampen mot Viktor Fast och de går vidare till semi. Ja, det är all respekt till Luleå. Vilken annan serie fångar din uppmärksamhet, Håkan? Ja, det är väl o- det är Djurgården AIK. Djurgården AIK? <laughs> ja, Djurgården Skellefteå AIK. Vad säger ja. de första matchen? 2-0 till Skellefteå på hovet. Ja. Ja, det var faktiskt lite besviket. Jag, jag trodde du skulle ta upp den som Urbom till exempel. Jocke Lindström går på samma kant, känner han väldigt väl. Där har en sån här eh, liten kamp som vi pratade om innan där någon måste vinna för att visa sig. Va? Eh, det målet som Bad Holloway gör på, på 2-0 där, va? det är ju sånt där mål som inte finns. Så, eh, ta ner på tennis, på bort i blålinje, gå in och skjuta i krysset på en, på en puck som står upp på, på högkant. Ja, det, när man får sådana mål emot sig, då blir man lite förbaskad, då blir man lite irriterad som, som Djurgården, hoppas jag. För att eh, det visar ändå att man måste göra lite bättre än vad man spelar i, slutsp- eller spela i, i grundspelet för att kunna vinna sådana här viktiga slutspelsmatcher. Och det här är ju på, på pappret kanske en av de mest osäkra tillställningarna i och med att Djurgården har inte varit så spe- speciellt ofta och bra i slutspel, medan Skellefteå har varit lite dalande har skador på Jimmy Eriksson och liknande. Så att de har ju liksom allting att vinna. Och så hamnar de i den här situationen och gör ett kanonbra match på hovet. Håller nollan, får in två, vinner sådär. Perfekt egentligen för att sparka ner Djurgården i stövlarna lite och få självförtroende själva. Så att 
den, den, den matchen är ju självklart som jag följer mest. Ja, den blir viktig också. När ni lyssnar på den här podcasten så har ni troligtvis resultatet från andra upplagan av Skellefteå och Djurgården. Samma sak med Malmö Frölunda. Det var ju Frölunda som vann första matchen. Väldigt enkelt i Skandinavien, Erik. De dödade Malmö direkt i första perioden. Det var knockout direkt. Malmö skapade en bra chans. Jag tror det var Olsson som var igenom det. Johan Mattsson som har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt. Grattis till det. Han var väldigt vass i målet och sen var det smalde fyra gånger om bakom Oskar Alsenfelt och därefter så spelade Frölunda av matchen på ett bra sätt och den här serien blir också väldigt intressant för här vill jag gå in på coachduellen Peter Andersson i Malmö mot Roger Rönnberg i, i Frölunda och de har varit ute i media redan innan serien drog igång eh, och eh, haft lite, ja, man kan säga konversationer och det kommer ju att fortgå och där är ju Peter en sån, han dras ju inte för att säga saker till media för att påverka den här seriens utgång om det behövs, så att den följer jag med, med stor spänning. Och så har vi ju fjärde duellen, Färjestad och HV och eh, som tidigare FBK Erik så kan du ju beskriva relationen mellan de här båda föreningarna. Den är, det är ju efter alla de här slutspelsbataljerna det är ju då ofta den här hatkärleken skapas. Det har ju varit många otroliga dueller genom, genom åren och där kan man se att det är så här grinigt. Oskar Sten i Färjestaden på Tedenby gör lite tjuv. Det är många som gör tjuvknep både synliga och osynliga och det kommer ju bli en en, en ruskig batalj där, där bortalagen har vunnit bägge matcherna hi, så här långt. Och jag tror att det kommer vända nu så nu kommer hemmalagen ta nu kommer Färjestad vinna nästa så tror jag HV vinner och sen är det då vad blir det bäst av tre kommer avgöra till slut. Det kan nog gå till sju matcher där. Ja, men det är fascinerande också vad de känner varandra alla de här lagen. Det har varit målsnålt nu i början också. De har ju full koll på varandra. Om du bara får plocka ut ett lag som du känner Håkan är de här kommer ta, ta SM-guldet när du har inledningen klar för dig. Du har sett vad form Messi är för lagen. Vad får du fram då? Jag tror faktiskt att Luleå har en, en jättechans att vinna SM. Alltså för att, som sagt, bäst över en helt lång serie. Jag tycker också att Bulan har samtidigt skrämt dem lite. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Lite till samtidigt lärt dem lite av vad som är viktigt för framgångsmetodiken. Och du ska så säga, du ska inte negligera så att säga att det bästa laget i Sverige är faktiskt de som vinner en en, en lång serie. Det var ju Sen är det som sagt utmaningen att, att ta ta det här också. 
Ja, då får de knäppa Färjestad i så fall. För miljonen ja, hamnade ju i Karlstad. Jag, men de var jag, jag ser, Luleå har varit bäst tycker jag hela säsongen. Alltså. De har spelat bäst hela säsongen som jag uppfattar det. Okej, okay, jag tycker Färjestad var det bäst. Haft bäst offensiv och vinner serien till slut också. Så att Håkan tror på Luleå, jag tror på FPK. Underbart. Det var ett tag som du trodde att det var Valin som satt här i studion tror jag Håkan. Så att du skulle spela på det där med, med, med Färjestad och... Lite Djurgårdssnacket som vi brukar ha här Men du, vi, vi måste ju vända också Mot det direktkvalet till SOL. Vi har ju pratat en hel del tidigare om Oskar Sam som gör en fantastiskt fin säsong Vann ju hockey svenska finalen Grattis till det, Timrå vänta I den duellen bäst av sju eh, Kort om favoritskapet där Södergren Väldigt osäker Men eh, generellt så brukar ju Favoritskapet ligga på laget som kommer uppifrån SOL. Ja, men vi har också sett då Att vissa lag som kommer uppifrån SOL. Eh, Lite typ Timrå nu, har förlorat lite för mycket. Har inte orkat hålla ett eget spel. Och, och nu då när de ska ner så säga och försöka vara då storebror igen. Så då har de faktiskt tappat eh, lite av kunskaper om hur det var. Att vinna en serie, att vinna ett slutspel på det här sättet som Oskar Scham gjorde. Där, eh, det ger självförtroende. Det, det också så saknas ofta hos ett lag som har förlorat mycket som, som Timrå har gjort på slutet. Så att... Jag tycker här är det är en oerhört svårtippad duell alltså. Men det, det är nästan, det är nästan. Så att det ligger lite favoritskap på Oskarsson. Ja, man får nypa sig i armen. Bara Oskarsson till SHL. Ja, det är bara fyra matcher bort för Oskarssams del. Och vilket jobb han har gjort så fall Per Kenta som ni pratade med i hockeyklubben senast, Erik. Ja, Kenta. Han svarar bra på, på frågorna. Blir det Björklöven då? Han sa ju nej, det blir inte Modo. Så det blir nog antagligen Björklöven nästa säsong. Men han är ju fullt fokuserad på det som händer nu. Rifalk i målet vi har slått slag för. Han har sett på målvaktsverkstaden uppe i Luleå i tidiga tonåren. Efter den där som hände i, i matchen innan den avgörande. När han, det blev fel i kommunikationen och han passar bakom mål. AIK avgjorde då att komma tillbaka och spela fullkomligt enastående i den avgörande matchen igen och, och leda laget. Och för mig är ju Timrå egentligen solklara favoriter. Eh, de har ju ett bättre lag på pappret och ska ju vinna det där. Och, men Oskarshamn kommer in som underdog så är ju per otroligt fint mentalt läge. Och sen är frågan, Svedberg i målet är han tillbaka i full kraft? Kan han hålla fokus på rätt saker? Det är ett stort frågetecken för mig. Ja, det blir en intressant serie som kommer komma i skymundan såklart eftersom det är ny Dala dans som väntar. Det är det där derbytslaget om Siljan. Så många episoder som har utspelats. Nu kommer en till i bäst av sju. Det är Mora som har varit i SHL den gångna säsongen och det är Leksand som har haft en sån där säsong som de hade den gången de slog ut mod och du minns och helt plötsligt bara chockade alla så var de tillbaka i SHL. Nu har de möjligheten igen. V- vad känner du över Erik? Jag känner glädje över Roger Melin. Jag, jag såg det här Vikegård möter. Eh, jättefint reportage om Roger. Och jag jobbar nära honom så jag vet ju vilken underbar människa det är. Och vilken extremt skicklig coach på att lyfta lag som har dåligt självförtroende. Att få dem att blomma ut igen och börja mot bra och kunna prestera. Och inför den här sista matchen så stod han ju och spelade med, med bandet. Ja, där 30 minuter innan match. 30 minuter innan match och spela keyboard. Han älskar ju musik, han är väldigt musikalisk. Och en av hans största styrkor som ledare är ju att få ner anspänningen. Att få grabbarna att ah, sänka axlarna, andas lite lättare och gå ut och spela hockey för att det är roligt och, och kämpa tillsammans. Och där är han otroligt skicklig. Så jag tror att det faktiskt kan vara dags nu för Leksand. De har ju förlorat två raka eh, Dala-derbyn mot eh, 
mot Mora som du sa de här två senaste åren. Men det kan vara dags för läxan nu. Vilket, de är ju också underdog såklart. Mats Lust som åkte Vasaloppet och hade snor i skägget. Han, är, han ser fitt ut men frågan är om Mora klarar pressen. Det är nästan osannolikt att det blir en tredje upplaga av det här kvalet nu att de möts igen Håkan. Ja, för det är, alltså, spekulationerna börjar ju rätt tidigt just om, om tänk om och tänk om. Och så blir det så att det, det blir så pass att de kommer och, och stöter ihop här. Va? Och, och, eh, på något vänster så blir det ju nästan ännu mer intensifierat för varje omgång som kommer. Det, som du säger, det här är ju tredje då va? Och nu då har vi kanske, ska vi säga det, ett litet extra... Eh, krutpeller i det här att just eh, Mats Lust då, eh, står i Morabåset igen, eh, sonen som har kommit hem lite det här, nästan lite litterärt alltså med eh, hemvändaren som kommer att rädda klubben och, och så ställs han mot läxan som han har kallat både det ena och andra i sändningar ja, som vi ja, hade precis. till exempel på den tiden Vi ska vara vinnare, skithålet och sen åka iväg och han andas ju inte när han är i läxan säger han, han har spelat i läxan den säsongen vet jag minns helt fel för länge länge sedan men nu, han coach, kom in i Mora där i fjol och skulle rädda kvar dem och gjorde det. Är det andra förutsättningar känner du nu med de här upplagorna av Leksand och Mora? Med tanke på hur säsongen har varit för Leksand? Jag tycker faktiskt att eh, Mora har spelat en jäkligt bra hock under hela säsongen. Eh, självklart tyngda av det här att man är då nykomling. Att man kanske inte orkar riktigt <hör> ta de här poängen. Eller rättare sagt säkra en, en poängare utan att förlora många matcher vid, vid eh, lite snöpligt och, och tappa en eller två eller tre poäng och, eh, de har hamnat nästan tycker jag lite spelmässigt väldigt annorlunda än vad Timrå har hamnat i den här situationen på så att det känns mer oförtjänt tycker jag att eh, Mora ska behöva kvala eh, så att eh, jag tycker att de går in med lite favoritskap men jag vet i 17 om inte det är så att säga tredje gången gilt som man får säga som handlar om lite om, med det här för läxans del. Så att lite favoritskap på läxan är återigen. Alltså de, de kommer upp underifrån, de har vunnit viktiga matcher, de har självförtroendet. Det är ungefär samma situation som Oskarshamn och Timrå har hamnat. Målvaktsduellen blir häftig också. Janne Juvonen som över 92% i grundserien för Mora. Hoppas han är helt frisk så att han kan spela utan hämningar mot Axel Brage Oj, som har varit, han har varit. Ja, stundtals han var i hissnande bra i, i målet där eh, vi, vi har sett en hel jag har sett alla highlights från matchen såklart men vi satt inför NHL-studion igår och tittade också och mot, AIK. mot AIK AIK hade några vassa lägen sköt visserligen på honom i, i, ibland tyckte att de kunde skjuta bättre skott men Brage var i position och ser väldigt alert ut Du känner ju Gossi en del som ju styr och ställer och är ju oket i AIK hockeyhåkan, v- vad tror du kommer hända med AIK och hockey nu efter det här. Alla trodde ju att nu kan det äntligen vara dags. Så förlorar man mot Oskarshamn. Och sen får man stryk mot läxan på hovet. Efter att Braga har spikat igen. Och sen så viker man ner sig totalt. Som man gjorde uppe i Tegera Arena. 2-7 blev det där. Och så var säsongen över. Mm. Är det över för AIK och hockey? Jag tror att det är för varje gång som det här... Om vi kallar deras återtåg. Då, pendeltåget tillbaka till SHL. Varje gång som det strandar någonstans halvvägs upp alltså, så förringas ju möjligheten för AIK tror jag, att göra en gedigen satsning. För jag tror också att man har på något vänster gått in lite för hårt både på ekonomi och organisation och sånt där. Något som man kanske inte riktigt har av styrkan av att klara av. Så att för varje sån här satsning så bränner man väldigt många skepp. 
Och det har ju spekulerats och diskuterats väldigt mycket om att det finns investorer i bakgrunden som kommer in där det är dags för SHL. De vill inte lämna pengar i ett svart hål. Nu är det ett svart hål. Nu är det en rätt så dålig ekonomi så vitt jag har förstått det utan att kunna och ha insikt i allting. Va? Men den enda som egentligen klarar att driva det här fortfarande vidare och, och frågan är om han orkar, det är ju Anders Gossi alltså. Mm. För att han är navet som AIK Hockey har rullat runt de senaste åren. Han är yrkesskicklig, han är gnagare så du skriker om det. Han har kontaktnätet och jag tror han också orkar jobba med ett styre, en styrelse som kanske inte riktigt är hockeykunnig eller kanske riktigt och stå med fötterna på backen varje gång. Va? För att det, här, det, det är ett jättejobb. Och det, det, det låter ju alltid lite töntigt när man säger det. Och, och kanske för, för er som bor ute på Vissan. Men hockey i Stockholm är inte så jäkla enkelt som alla tror. Det är en liten sport i det stora. Det är väldigt mycket politik. Framförallt när det gäller de här tre storklubbarna. Djurgården, AIK och i viss mån Hammarby. Som kanske inte ishockeymässigt är så mycket att göra. Men det är ett otroligt infekterat politiskt klimat. Vilket gör att det blir svårt för en, en, en Stockholmsklubb att få lite goder så att säga, från, från kommunerna. Det är i form av arenor och sådana saker. Sponsorer pratar man alltid om att det finns det så mycket av i Stockholm. Tjore. De är nog intresserade av att tjäna pengar åt sig själva. Inte ge bort dem till idrottsklubbar så mycket. Inte. Så att äh, ishockey i Stockholm det är ett tufft kapitel att hålla på med. Kan jag tala om för Ja, prata mer om det i kommande podcaster såklart. Nu andas vi lite och ni blir erbjudna tipshörnan. Vi har satt Hockeys podcast nummer 236 in på slutsputten den här upplagan och vi måste ju bara dyka in medan Erik tittar ut mot solen och blickar mot Södersjukhuset. Inte lika trevlig fin byggnad kanske men solen ser munt ut och det gör det ju mot NHL och för oss som älskar den ligan också. För Stanley Cup-slutspelet Erik är bara veckor bort nu. Vad är mest intressant? Det är de här getingboen runt sträcken. Vilka ska ta sig till slutspel och vilka ska positionera sig att vinna sina respektive divisioner så att de, de vet vilka de får möta. Det här, det, det tycker jag, vi pratar om det i varenda NHL-sändning, varenda NHL-studio, men det är ju... Det är fascinerande att det alltid i stort sett avgörs i 82 omgången vilka som tar sig vidare och... Ja, det var det jämna matcher. Bland annat Chicago vann i natt mot Colorado. Det gick till övertid där, men Grobauer spelar väldigt bra i Colorados mål. Man går in på en detalj som har imponerat på mig. Colorado utan landeskog är på väg att ta sig till slutspel. Det är långt ifrån klart, men de, de är spännande. Och sen att Winnipeg krossade Nashville med 5-0. Väldigt imponerade. Hellebach höll nollan andra matchen i rad, så de ser starka ut. Ja, jag såg Peter Sibne på hockeysverige.se twittrade om det där att ah, det blir kanske inte så lång säsong för Nashville. Hur stora växlar drar du på det där slutresultatet att Winnipeg vann så klart mot Nashville, Håkan? Ja, alltså du, du ska inte bortse från i alla fall för att eh, det är som sagt eh, Winnipeg har varit rätt så stabila hela eh, vintern här, har spelat väldigt bra många matcher och framförallt är otroligt stora och tunga. Eh, vice versa när vi pratar om eh, Nashville så har vi alltid pratat om deras otroligt starka backsida. 
Ja, men den kanske har gått ner lite i kvaliteten. Josi håller bra kvalitet. Ekholm har gått upp lite. Men Subban vet till 17. Ellis vet till 17. Så att något vänster så har det här stagnerat lite tycker jag. Det här fantastiska backspelet i Nashville. Man har haft lite skador på forwardsidan. Man har inte riktigt orkat fylla på heller med eh, sånt där fantastiskt skickliga spelare som har lyft anfallsspelet heller. Men det har ju faktiskt Winnipeg gjort. Att Kevin Hayes kom in som mm. tredje center där. Det var ju faktiskt ett jätte, eh, jättekap, en jättesatsning som man har gjort. Hellebuck lika bra som Rinne i mål, det måste man ju faktiskt säga. Men sen tror jag också som sagt den här svälten efter framgångar. Winnipeg är lite, det är nästan, det är nästan lite så att det är en fanatisk hockeystad. Och det tror jag de kommer ha med sitt slutspel. Om det nu blir så att de hamnar mot Nashville. Ja, men västra sidan, den känns ju som att det är den mest kittlande i dagsläget inför slutspel. Vilket är ditt gäng där, Erik? Och du tänker inte sympati, utan när du bara tittar på styrkeförhållandena. Jag såg inför säsongen Nashville-Tampa ja. i final. Och jag håller med Håkan där om att Subban tycker jag inte är så bra som man borde kunna vara. Nu har ju Lindsay Vonn lagt av sin karriär, så nu har det blivit en liten... Han är ju tillsammans med henne... En av de bästa skidåkare genom alla tider. Hon, ny karriär, har parat ihop sig med The Rock, Dwayne Johnson. Så de gör något samarbete. Alltså rent professionellt då, vill jag förtydliga. Men det, det, är, det är nya tider där hemma hos familjen Suban där och Von. Det kanske kan påverka. Nu är det detektiv Granqvist här som ja, går på djupet. Men det ser inte harmoniskt ut just nu i, i Nashville på det sättet. Och det måste de ju hitta att alla kuggar i att Wayne Simmons och Brian Boyle och de här nytillskotten som kom in under säsongen att de hittar sina roller och att de får vara skadefria när det drar igång. Men jag måste säga San Jose Sharks om Erik Karlsson nu, han, han hilar sin ljumske för fullt om han kommer tillbaka och kan bidra och spela 25 minuter per match, då är det nästan så att de klättrar upp som lite favoriter och sen ska vi inte glömma bort Calgary heller som har ett väldigt spännande lag Tog ju in Fantenberg också Som spelar där nu med Rasmus Andersson På backen istället för Kylington Som är nere i AHL Och Gide biter på penna nu För nu kanske det blir lite för mycket detaljer här i avrundningen Men nej, Sharks och Martin Jones Kan spika igen med Johan Hedbergs hjälp Ja men vi gillar detaljer Och går tillbaka till den där ljumsken på Erik Karlsson Hur problematiska är ljumskproblem För en hockeyspelare Håkan? Ja, Jömsken är väl det egentligen område som är av högsta vikt. Alla muskler så att säga fäster magmusklerna tillsammans med abduktorerna och adduktorerna som det heter i Jömsktrakten fäster ju liksom över varandra och är det en sån skada där inflammation i fästerna på en ljumskmuskel. Då är du väldigt hemma som hockeyspelare. Framförallt en sån som lever så mycket på sin skridskåkning som Erik Karlsson. Så att det, 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 är ett, det är ett riskmoment alltså. Kan man spruta det i ett eventuellt slutspel? Ja då, det kan man göra. Det kan man göra. Jag har gjort själv ett par slutspel. Det är jättetråkigt. Ja, det kan jag tänka mig. Jag kan, oh. tänka mig att du får, jag kan tala om för att den där sprutan den sticks in så att säga, precis där, 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 ja, där, där ljumsken byter namn. Då. Ah. Och sen rätta upp och försöka träffa då, så att säga, precis i muskelfästerna som fäster på varandra, magmuskeln och, och fästerna från ljumsken. Och då ska du vara väldigt duktig att få in den där kortisonsprutan om det är så eller smärtstillande om den är så. Va? Och det är, ursäkta uttrycket, jäkligt obehagligt. Ja. Ah. 
Oh, det börjar bli lite traditioner i podcasten. Vi pratade om pungproblem senast med Magnus Nyström här också om otäcka skada. Ja, ah, det, det, det är tufft. Jag fick ta akupunktur en gång när jag hade problem med mina gömskar. Det var inte det roligt. Gjort. Nålar runt hela området. Laser, nålar. Ett, ett bra tips, ni som har gömsproblem, är att se till att bäckenet inte är tippat. Alltså se till att, att ryggraden och bäckenet är stabilt så att man inte har lite tippat bäcken. När jag var över i Kalifornien och jobbade, då, då kollade de ju Crosby's kropp, alltså då, de... Innan man gick in i gymmet eller på isen så eh, stämde man av så att allting är i harmoni. Och det sa Jenny Asserholt också som gästade oss i NHL-studion som, som nu är fysioterapeut. Hur viktigt det är att det inte är lite snett för då drar man väldigt lätt på sig förslitningsskador i gömsktrakten. Vi glider vidare från doktorernas värld till den östra sidan också där vi har haft en... Intressant helg, tråkigt för Flyers som vi kommenterade i lördags. De förlorade mot Islanders och sen följde de ju även mot Washington. Och det ser ju väldigt mörkt ut för Flyers att ta sig till slutspel. Desto muntare för Islanders att Lener är tillbaka. Och hur bra var han i helgen Erik? Han var tillbaka i det här otroliga fokuset som man hade i höstas. Där man... Man var så glad för hans skull att han har tagits ur sina missbruksproblem och nu verkar väldigt harmoniskt, kortklippt hår, han är tacksam, de, de ropar hans namn. Jag såg intervjun efter matchen i natt, han höll sin femte nolla sin första säsong i Islanders. Han har tangerat nu Tommy Salo som också hade 5-0 första säsongen. Halak har rekordet med 6-0 som, som i första säsongen som Islanders målvakt. Så han är på väg och kanske förbi Halak innan det är över. Men, men Robin... Han har tackat också sin målstränare Mitch Korn och Pierre Greco som jobbar med nu att han har lärt sig saker om målvaktsspelet som han inte kände till. Medveten hur man kan spela vinklarna och... och Helt enkelt hur man täcker i boxen. Så att han är tacksam, han är ödmjuk och han är en otroligt bra målvakt. Det är ju en av de största målvaktsbegåvningarna jag har sett. Såg honom som första gången som 14-åring på sån där regionsläger och tänkte här kan bli en världsstjärna alltså. Och han är ju faktiskt med i, i vässerna diskussioner. Kanske att han har spelat för lite matcher eftersom han och Grejs har delat på jobbet men rent prestationsmässigt ska han definitivt vara med där uppe med Ben Bishop och, och några till. Ja, det är ju hyperintressant om tänk vilken eh, saga det skulle vara om man skulle vinna Vessina och Benlena då efter de problem han har haft och så storspelaren som han gör nu. Eh, på östra sidan, vilket lag är bäst är ju dumt att fråga Håkan för då kommer ju säga Tempa, såklart. Men vilket lag kan utmana Tempa? Ja då, det är det då. Eh, jag satt och tittade lite på statistik här och Tempa har ju faktiskt alltså i alla, alla tabeller så ligger de ju i topp och de få tabeller där de inte ligger i topp så har de förbättrat sin position gentemot samma tabell förra året så att de har ju faktiskt blivit så pass mycket bättre som gör att de vinner eh, den här President's Trophy men inte sedan Chicago 12-13 så har då Presidents Trophy-vinnarna vunnit eh, slutspelet eller Stanley Cup också. Och det är kanske någonting som man måste ta lite in i eh, hela den här eh, diskussionen. Då, för att det blir lite som vi handlar om. Alla som Tampa kommer möta kommer vara, eh, kommer, vara eh, kommer försöka slå ut favoriterna för att de har inga förlorar alltså. Så att 
Jag tror att det är kanske deras största problem. Att de kommer att möta ett helt annat motstånd. De har varit väldigt duktiga offensivt. De har gjort mycket mål. De har spelat ett rätt så flagrant spel, lite of- de, ser, de ser obesvärade ut, de, de sticker med forwards, du sticker med backar du anfaller med mycket spelare du försvarar kanske inte lika intensivt som du anfaller och det är möjligtvis det, den risken de ställer sig lite, att de andra lagen kommer skärpa sin defensiv vilket gör att du kanske får ner ett eller två mål per match från, från offensiven till Tampa. Men jag tror också att man kommer anfalla mycket hårdare de få tillfällen när man anfaller. Så att utmaningen det är så att, säga att orka tätta till sitt spel lite defensivt och bibehålla det mesta av offensiven. Det, det kan bli en utmaning för, för Tampa. Ja men herregud hur länge sedan var det? Vi hade ett lag som hade det här favoritskapet och gå in i ständigt kappslutspel. Det svåra som finns att vinna. Nu kommer Tampa dit med skyhöga förväntningar. Ja, alla håll och kanter. Vi får nog gå tillbaka. Chicago under sin dynasti där, när de vann Presidents Trophy och mera även Stanley Cup 13. De vann ju 10, 13, 15. Mm. Och ja, det, det, det är den digniteten. Jag måste också bara slå ett slag och säga att Boston ser ruggigt starka ut. Och på tal om stark, Skära har skrivit på ett förlängt kontrakt ja. ett år till. Han tackar sin pappa. Som hade en hård uppfostra. Alltså han drev på. Han ba, det var tydligt vad som gällde. Och tänk Skäras pappa. Om han hade haft Emil Forsberg som son. Eller någon som hade betett sig som fotbollskillarna gjort. Då hade han buntat ihop dem. Knöglade ihop dem. Kastade in dem i garderoben en stund. Fundera över det här. Eh, på tal om det. Men eh, Boston. Väldigt bra. Och. Vegas Golden Knights, Mark Stone vilket tillskott då, den hetaste spelaren vid trade deadline. De har vunnit 10 av de 12 senaste matcherna. Ska de lyckas ta sig ända till final igen? Långt ifrån omöjligt med det laget. Och sen är det såklart på östra sidan igen. Washington de vill göra det igen. De har i stort sett samma lag som i fjol. Pittsburgh, Crosby och grabbarna är hungriga. Vad var det du sa? De arabiska hästarna? Eller? Det var Fullblodan. De är ja. hungriga igen. Så att det finns många aspiranter och men Tampa är favoriter. Och just, en, ja, en liten fotnot bara där. Alltså ja. det är, vi pratar alltid om lite historiska matcher och vi Djurgården och Skellefteå och så där. Men som det dagsläget ser ut och med nästan största sannolikheten så är det ju Boston-Toronto i första runda. Oh. Ja, ja precis. Oh. Ja. Mar- Mardröm för Babcock. <laughs> ja, det, ja, det, det, blir, ska... det blir en jättematch alltså, för det är det, där är det ont blod. Mm. Det, det närmar sig. 6 april är ju sista grundserieomgången. Då är det faktiskt eh, Tampa Boston som möts också. Vi visar mm. på VS Tokyo och via Play. Eh, håll koll på den. Och sen så närmar sig slutspelet. Och något som ju kommer tillbaka till nästa säsong. Kanske då med en buckla i bagaget. Eh, om du vänder dig om Erik och tittar ut genom fönstret så ser du nästan globen där borta. 8-9 november så kommer Tampa dit för att möta Buffalo med Rasmus Dalin. Hur häftigt blir det? Det blir ju höstens höjdare. Att det bästa laget just nu i hockey överhuvudtaget, Tampa Bay Lightning, får möta Rasmus Dahlin som har gjort sån succé under sin rookiesäsong. Och Buffalo har också flera svenskar i, i laget. Förhoppningsvis får Alexander Nylander fortsätta spela från start. Han, han har gjort det bra nu när han kom in. Lawrence Pilot kanske kommer att spela. Johan Larsson med flera. Moto Hedman och Strålman och alla de här stjärnorna i Tampa. Visste du om det Håkan att det skulle vara Tampa-Buffalo? Nej, inte Buffalo, men Tampa visste jag. 
För det gick och smög lite om det redan när vi var i Skandinavium där med Devils mot Edmonton så sa du. Ja, jag fick faktiskt reda på att när vi var i Helsingfors så träffade jag lite folk som hade lite insyn på det där. Så då fick jag höra att Tampa var ett. Men då var det ju också spekulationerna att vi skulle göra Nashville då, med tanke på att det var så många svenskar. Va? Ja. Men eh, det löste sig visst inte utan man måste ha det från, från eh, den här sidan så sagt. Men å andra sidan, så det, om du tänker på Hedman-Dalin-matchen där... Poster boys så att det inte är det så illa heller och ponera att det är Tampa med en Stanley Cup-pokal i bagagen som kommer över så att det finns ju rätt så många PR-mässiga höjdpunkter att bygga den där matchen på. Och de går ju självklart på våra kanaler man kan titta. Vill man vara på plats så släpps biljetterna 27 mars. Var? LiveNation.se Vi kan säga det med lite radioröst Erik, vi sitter i I Like Radio Studio här. 8 9 november, Global Series, Tampa Bay Lightning, Buffalo Sabres, Linus Ulmark, The Dog Lover in Net for Buffalo, LiveNation.se, Be There, Be Square. Det var ju jättefint för det. Jag tror de kommer steka och göra nya. Och du kommer synas i TV6, Håkan också, via Play och via Satt Hockey den 8 och 9 november. Men det är ju så långt borta. Vi har ett helt, helt härligt hockey-VM först. Varenda match på via Play. Stanley Cup slutspel. Vi säger grattis till Luleå också innan vi avslutar den här podcasten. Damerna som vände och vann ett nytt SM-guld. Vilket fantastiskt lag de har där uppe. Ja, vände 0-2 till 3-2 med Fredrik Glader i spetsen. Fansen i ryggen, hela organisationen, hatten av dem har satsat på damhockeyn. Så att de är stora inspiratörer och föregångare hur, hur man ska bedriva den verksamheten. Jenny Asserhåll trodde på Linköping, jag på Luleå såklart. Och den här gången drog norrbottningarna längsta strått. Ja, vi gillar firandet också. De var ute på isen där med, med bucklan och gled omkring på den. Det toppar allt jag har sett innan. Underbart att se den där bucklan. Jag kommer ihåg när vi var med SM-guld och jag helt plötsligt fick med mig bucklan hem till Göteborg i min lägenhet. Jag var ung på den tiden. Den där bucklan, och jag är inte bra på att skruva, det vet du, men jag fick skruva ihop den så gott jag kunde dagen efter till vi skulle åka dit till Pixbladet. du med bucklan? Nej, jag gjorde inte det. Jag somnade innan den. Ska du höra en liten, ska du få en anekdot igen då? Vi vann i Skandinavien mot Färjestad, det 83 var det väl va? Natten var det på Opalen, festen var ju på Opalen, right on tightan. Frukost på morgonen, snabbt ner, in, käka, packa bussen, hem. Helt plötsligt så helt pl- säger, säger vi, kör vi inte fel nu? Då var chauffören på väg ner till Malmö. Va? Varför Och det var då? nummer ett. När vi vände sen och körde förbi så var det liksom... Uh, bucklan var ju den, då ska vi fram i fönstret Vem har bucklan? Då står den kvar på hotellet <laughs> <laughs> Så det var, det var en bra kväll Det var en bra kväll Men åkte ni och hämtade den då? Nej, den står kvar där fortfarande Erik <laughs> Det var kanske ja, Harald det, klart det kanske var Harald som tog den sen där. 83, ja, det var, första, det var den enda gången han fick den i soffan Ja, då fick vi in lite Harald Lyckne också Han jobbar ju så hårt nu så han måste ha långa podcast Att lyssna på när han eh, far fram och tillbaka Nu behöver han inte åka så jättelångt Det är bara mellan läxan och Mora Om han bara gör den duellen Vi får se, vi följer honom i rutan Precis som vi gör med våra sändningar Och tack så jättemycket Håkan Njut av eh, fotbollsmatchen på Ullevål Norge, Sverige imorgon Jag vet att du kommer vara där Jag hoppas det, jag och, hoppas det Och så tittar du in i hockeyklubben också Det gör även Erik Granqvist Missa inte den, den finns på Sportexpressen Den finns på Vi Via free eller via play. Och podcast nummer 237 kommer upp till er nästa vecka på I Like Radio och på andra plattformar där ja, till exempel poddar finns. Det poddar finns. Jag tror jag skulle nämna Acast, iTunes och allting. Men nej, jag har checkat ut nu solen. Jag ska faktiskt öppna fönstret. Jag älskar solen. Andas och njuter ute nu. Tack för att ni lyssnar. Jättekul att ni lyssnat. Få återhörande. Hej! 
produceras av I Like Radio. I Like Radio. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.